0: چگونه ناامنیتان را می خرند و می فروشند دهیه 1920 میلادی زن سیگار نمی کشیدن یا اگرم می کشیدن مردم شدیدن دربارهشون قضاوت می کردن یه جورایی ممنوع بود مردم معتقد بودن زن باید سیگار رو به مردا واگذار کنن مثل فرخ و تحصیل شدن از دانشگاه یا انتخاب شدن برای کنگره اونا می گفتن عزیزم ممکنه به خودت آسیب بزنی یا موهای خوشگلتو بسوزونی البته این مسئله برای صنعت تنباکو مشکل درست کرده بود پنجاه درصد جمعیت فقط به دلیل ناپسند و دور از ادب بودن سیگار نمی کشیدن. خب نباید اینطوری می بود این صنعت، چندین بار برای بازاریابی سیگار بین زنان تلاش کرد اما تلاشاش فایده نداشت. تعصب فرهنگی علیه اون بیش از حد شدید و عمیق بود. تا اینکه سال 1928 شرکت تنباکوی آمریکا ادوارد برنیز رو استخدام کرد. اون یه بازاریاب جوون بود با ایده‌های خالق العاده و کمپینهای بازاریابی خارق تر شگردای بازاریابیش با هر کس دیگه‌ای تو این صنعت متفاوت بود اوایل قرن بیستم به بازاریابی به عنوان وسیله‌ای برای نشان دادن سودهای ملموس و واقعی یک محصول در ساده‌ترین و فشرده‌ترین صورت ممکن نگاه می‌شد اون زمان اعتقاد بر این بود که مردم بر اساس حقایق و اطلاعات خرید میکنن مثلا اگه کسی میخواست پنیر بخره شما باید بهش میگفتید که چرا پنیرتون بهتر از بقیه است مثلا اینکه از تازه ترین شیر بوز فرانسوی عمل آمده در دوازده روز ارسال به صورت منجمد اونا مردم رو بازیگرانی منطقی میدیدند که برای خریدشون تصمیمات منطقی میگیرن اما برنیس فرق میکرد اون اعتقاد نداشت که مردم اغلب اوقات تصمیمات منطقی می‌گیرند بلکه معتقد بود مردم اساسا غیر منطقی هن و بنابراین باید از اونها فقط انتظار رفتارهایی در سطح عاطفی و ناخودآگاه داشت. در حالی که سنت تنباکو بر متقاعد کردن زنان برای خلید و کشیدن سیگار متمرکز شده بود، برنیز اون رو مسئله احساسی و فرهنگی تلقی می‌کرد. اگه اون خواستار سیگار کشیدن زنان بود باید اون تعادل رو تغییر میداد و با تجدید ذهنیت فرهنگی از سیگار کشیدن اون رو به نوعی تجربه عاطفی مثبت برای زنها تبدیل می‌کرد. برنیز برای تحقق این کار گروهی از زنان رو استخدام کرد و اونها رو به رژه روز یک شنبه ایده پاک در شهر نیویورک برد. اون طولی برنامه ریزی کرده بود که این خان در زمان مناسبی تو رژه بیستن و همزمان سیگاراشون رو روشن کنن. بعد اکاسایی رو معمور کرد تا ازشون اکسای عالی بگیرن و بعدن به همه روزنامه های بزرگ ملی بفرستند. بعد به خبرنگارا گفت که این بانوان فقط سیگار روشن نمی‌کنند. بلکه مشعله آزادی را روشن می‌کنند که نشون دهنده تواناییشون در ابراز استقلالشونه و اینکه مسیر خودشون رو در پیش می‌گیرن. همه چیز ساختگی بود اما برنیز اونو یه اعتراض سیاسی جلوه داد. چون میدونست که این کار باعث ایجاد احساسات مناسب در زنان سرتاسر سر کشور میشه. تازه یه دهی میشد که فمینیست ها حق رای زنان رو به دست آورده بودند زنان حالا دیگه خارج از خونه کار می‌کردن و بیشتر وارد فضای اقتصادی کشور می می‌شدن و با کوتاه کردن مو و پوشیدن لباسهای کوتاه ابراز وجود می‌کردن. اون زمان زنان خودشون رو اولین نسلی میدیدند که می تونستن مستقل از مردان رفتار کنن و خیلی از اونا از این مسئله احساس قدرت می‌کردن. اگه برنیز میتونست پیام سیگار کشیدن مساوی آزادی رو به جنبش آزادی زنان گره بزنه فروش تنباکو براحتی دو برابر می و به ثروت می رسید. و اقدام اون تاثیرگذار بود زنان شروع به سیگار کشیدن کردند تا بتونند به اندازه همسرانشون از سرطان ریل لذت ببرند. برنیز در تمام طول دهه های 1920، 30 و 40 به طور منظم از این قبیل کودتاهای فرهنگی رو اجرا کرد اون صنعت بازاریابی رو کاملا دگرگون کرد و حوضه روابط عمومی رو ابداع کرد پول دادن به افراد مشهور برای استفاده از محصولات این ایده برنیز بود ایجاد مقالات خبری جعلی که در واقع تبلیغات ظریفی برای محصولات مختلف هستن اینم ایده اون بود به نمایش گذاشتن رویدادهای عمومی بحث برانگیز به عنوان ابزاری برای جلب توجه و شهرت برای یکی از مشتری ایده اون بود تقریبا همه انواع بازاریابی یا تبلیغاتی که امروز با اونها مواجهیم از ایده های برنیز سرچشمه میگیرند. اما نکته جالب در مورد برنیز اینه که اون برادرزاده زیگماند فروید بود نظریهای فروید در این خصوص بود که اغلب تصمیم گیری های بشر در درجه اول ناخودآگاه و غیر منطقی هن. فروید تنها کسی بود که متوجه شد ناامنی مردم اونها را به افراط و جبران بیش از حد سوق میده اون همچنین کسی بود که فهمید انسانها در اصل حیوان و خیلی راحت میشه تو گروه ها کنترلشون کرد. برنیز این ایده ها رو برای فروش محصولات بکار برد و ثروتمند شد اون از طریق فروید چیزی رو درک می کرد که هیچ کس قبل از اون در زمینی کسب و کار موفق به درکش نشده بود اینکه اگر بتونید وارد ناامنی های افراد بشید اگر بتونید به ترین احساسات ناکافی بودنشون رسوخ کنید هر کوفتی رو که بهشون ارائه کنید میخرن این شکل از بازاریابی طرح کلی تمام تبلیغات آینده شد کامیون‌ها برای مردان به عنوان روشهایی برای اطمینان از قدرت و اعتماد به بازار عرضه می‌شدند آرایش برای زنان به عنوان راهی برای بیشتر دوست داشته شدن و جلب توجه بیشتر به بازار عرضه شدن و میشن آبجو به عنوان راهی برای لذت بردن و تبدیل شدن به مرکز توجه تو مهمونی ها به بازار عرضه می شد. به نظرتون یه مجلی زنان که 150 صفحه از تصاویر روتوش شده یه زنان زیبای جهان یعنی یک درصد از کل زنان رو نشون میده چجوری پول در آره؟ خب اون محصولات آرایشی رو کنار همون تصاویر روتوش شده میفروشه؟ به همین سادگی امروزه این مسئله درس اول بازاریابیه وقتی برای اولین بازاریابیم مطالعه میکردم و اولین کسب و کارم رو شروع کردم به من گفتند نقطه درد افراد رو پیدا کن و بعد زیرکانه حس بدتری درونشون ایجاد کن بعد برگرد و بگو که محصول من حالشون رو بهتر میکنه مثلا منی که تو کار فروش توصیه های روابط آشغانه بودم باید به مردم میگفتم که تا آخر عمرتون تنها میمونید هیچ کس دیگه شما رو دوست نخواهد داشت هیچ کس نخواهد شد حتما شما یه مشکلی دارید اوه اما چاری کار اینجاست کتاب منو بخرین البته من این کارو نکردم چون باعث میشد حالم از خودم به هم بخوره بخش عمدی اطلاعاتی که به ما میرسه شکلی از بازاریابیه بنابراین اگه بازاریابی همیشه سعی داشته باشه برای فروش محصولش حس ناخوشایندی منتقل کنه پس اساساً داریم با فرهنگی زندگی میکنیم که برای به گند کشوندن احساساتمون طراحی شده و همیشه میخوایم به نحوی بیش از حد جبران کنیم چیزی که طی سالها فهمیدم اینه که از بین اون هزاران نفری که به هر نحوی برای دریافت مشاوره به من ایمیل زدن درصد زیادشون واقعا مشکل قابل تشخیصی نداشتند بلکه خودشون به میارهایی عجیب و غریب و غیر واقع بینانه رسیده بودن مثل دانشجویی که به این امید به دانشگاه رفته بود که هر روز به پارتیهای استخری دیوانوار مختلف بره ولی بعد نامید شده بود و حس زایه شدن می کرد. چرا؟ چون باید سر کلاس میرفت و درسای سختی رو میخوند و دوستای جدیدی پیدا میکرد. اون دائم از خودش نامطمئن بود چون قبلا هرگز مستقل زندگی نکرده بود. وضعیت دانشگاه کاملا طبیعی بود اما اون به امید پارتی های مختلط خودش رو به دانشگاه رسونده بود. مسائلی از این دست همه جا رخ میدن. مثلا خودم وقتی جوون بودم تصورم از عشق و رابطه، یه چیزی ما بین از سریال فرینز و یکی از فیلم های هیو گرانت بود. نیازی به گفتن نیست که سالهای زیادی رو با ناامیدی طی کردم با این تصور که حتما یه مشکل ذاتی دارم. اینم بگم که برنیز از همه اینا آگاه بود اما دیدگاه های سیاسی اون مثل یه نسخه رژیمی از فاشیسم بود. اون معتقد بود این اجتناب ناپذیر و به نفه همه است که رسانه ها و تبلیغات قبی از زعفا سوء استفاده کنند. اون اسمشو گذاشت حکومت نامرعی و به طور کلی فکر می توده مردم احمقند و هرچی که افراد باهوش به سرشون بیارن حقشونه جامعه ما به بخشی جالب در تاریخ تکاملش رسیده از نظر تئوری کاپیتالیسم با تخصیص منابع به برآورده کردن نیازها و خواسته‌های عموم با مؤثرترین روش ممکن می‌پردازه اما شاید کاپیتالیسم صرفاً مؤثرترین ابزار برای برآورده کردن نیازهای فیزیکی مردم مثل غذا، سرپناه، پوشاک و غیره باشه چون توی سازکار کاپیتالیستی افسودن به ناامنی‌ها و معایب و آسیب پذیری های همه افراد مخروم به سرفه است به چه منظور؟ برای ترویج بدترین ترس ها و یاداوری دائمی قصورها ها و شکست هاشون. ایجاد میارهای جدید و غیر واقعی برای تولید فرهنگ مقایسه و حقارت سوداوره چون افرادی که دائم احساس حقارت میکنن بهترین مشتریاشون میشن مردم در صورتی چیزی رو میخرند که مطمئن بشن مشکلشون رو حل میکنه بنابراین اگه میخواهید محصولات بیشتری به فروش برسونید باید این باور رو در ذهن مردم تقویت کنید که مشکل دارن اما شاید واقعا مشکل نداشته باشن این مطلب حمله به kapitalism نیست حمله به بازاریابی هم نیست من فکر نمیکنم یه توطئه جامعه و فراگیر برای کنترل مردم وجود داره من فکر میکنم این سیستم خیلی ساده انگیزه های خاصی ایجاد میکنه که رسانه رو شکل میده و بعد رسانه ها به شکل نوعی فرهنگ سفت و سخت بر اساس تلاشی دائم برای رسیدن به چیزی ادامش میدن در کل سیستم ما خیلی خوب عمل کرده و هنوزم در بیشتر موارد عالیه دوست دارم بهش به عنوان راه حل بین بد و بدتر برای سازماندهی تمدن بشر نگاه کنم کاپیتالیسم افسار گسیخته های فرهنگی رو به ارمغان میاره که باید یاد بگیریم و از اون آگاه باشیم و با اون سازگار بشیم اغلب اوقات بازاریابی تو اقتصاد ما ناامنی رو تحمیل میکنه که مفید نیست و آمدانه کمبودها یا اعتیادهایی رو درونمون ایجاد میکنه تا سود بیشتری به دست بیاره ممکنه بعضیا ادعا کنن این مسائل رو باید دولت تنظیم و کنترل کنه تا شاید وضع کمی بهتر بشه اما این به نظر من راه حل بلند مدت مناسبی نیست تنها راه بلند مدت واقعی اینه که مردم از خودشون شناخت بهتری داشته باشن تا وقتی رسانه های جمعی به ضعف ها و آسیب هاشون دامن میزنن در برابر این ترس ها تصمیم های آگاهانه بگیرن
1: شب تو زلفت اسیره ماه پیش تو غیره. امشب و اینجا به واسه رفتن خیلی دیره صدای تو ترانه پر از ستاره به وخور مال کردم دروم چه شاع من است زندگی از یه جنس مثل حباب روی آب پر از خالی پر از هیچ گگو مب همچون سراب زنده بودن یعنی این سیستم مستتم رو ماشین. آخر هفته کجایی شمشک بریم یا دیزین پارتی کردن شب و روز, روز و شب روی غرسیم دری هوا تو داره هرچی بخوای میرسیم راز اکسیر جوونی و ساکشن با لیفتینگ زیبایی فقط همینه جراحی پلاستین مردون بینه هیکل و مگه آنم مرد میشه بدون نرین گلاستی فقط با پول و غیافه کارت درست نمیشه یکمیشم به لحجه است اینجوری خارجی میشه اینجا و اونجا ت چه شاد به رنگ لنزه مقصد چه فرقی داره وقتی زرف سوار بنز؟ خرید و فروش حواله سوار لازم نداره بهترین شغل دنیا داشتن ددی پول داره تابستونم مارماریکست زمه سونان لبه پیست زمگیه وقیه اصلا بنام مهم نیست از فکر اینم که شب کجا برنامه است پاتوغ من نزدیکه مدرسه دختران دخترانه است راز ایک جوانی با ساکشن با زیبایی فقط همینه در راهی پلاستیک مردون بینه هی کل و با مگه آلم مرد میشه بدون رین گلاستیک